0: A ver, ¿tengo que leer la introducción? Sí. Sí, sí, sí no sé. Güey. Sí, sí, sí. ¡Uy, no sé! <risa> <risa> Sale, pues, vámonos, Recio. Híjole, ya no te puedo acompañar con él, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. <risa> y sí tengo que ir a apuntar porque si no me regañan. No lo podría haber demostrado, sí, ¿no? Porque hinchal como. Pues... Ni, ni llegado a la biblioteca, Lo baleaban bueno, no, es... en la esquina. La cuchilla, la cuchilla la... Ah, Se ve que trae zapatos.
1: ¿Me está diciendo que soy una prostituta
0: del Brasil? No, yo, yo me prostituyo. Ahorita
1: no. me molesta. Sí, me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria se rompió tu juego de geometría y en ese momento supiste que las matemáticas serían un infierno, si escogiste una carrera que no tuviera matemáticas porque los números no eran lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte diez de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado, las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Christopher Tejeda, Eduardo Sánchez y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. Ya estamos en el capítulo 3 del podcast y vamos a concluir con la historia de una Bomber, de Ted. Del, del, del Teddy John.
0: De Ted Krasinski, ¿no? Krasinski. Krasinski.
1: Krasinski. Krasinski es el de, 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 el, de, el de The Office. El de Donder. Mifflin. El de Donder Mifflin. Eh, el de, de, mira, Mifflin. sí, exacto, de Donder Mifflin, exacto.
0: Nunca has visto a No, eh, les fallo, ah, les
1: fallo. No, es súper buena serie, pero bueno. En el capítulo pasado conocimos a Theodore John Kaczynski, un genio matemático con una brillante carrera por delante, pero truncada cuando renunció a su puesto de Assistant Professor en Berkeley, Universidad de California. El día de hoy platicaremos sobre su metamorfosis y cómo llegó a ser uno de los terroristas más buscados por el FBI. Ted renunció en 1969. Y regresó a vivir a casa de sus padres por dos años, donde tomó varios trabajos temporales de los que luego también renunciaba sin ninguna razón aparente. Por esta época pasaba el tiempo en las bibliotecas y en los bosques de Chicago. El cuate se iba hacia la biblioteca y varias horas, luego también dice que se iba a los bosques, él vivía en Chicago, Illinois, se iba a los bosques varios días y luego dejó de hacerlo porque sus papás se preocupaban, ¿No? Porque decían, ¿Qué pedo con ese güey? O sea.
0: O sea, nada más era así como, ya, para qué entrarnos que Sí, exacto, exacto, uh, y se quedó. Ya, quedaron. mamá, no es una etapa, me gustan, me gustan los buses. Treinta años. Sí, ya, jefa, déjame en paz, ¿No?
1: Bueno, Canadá, él, él hizo una solicitud a Canadá para ser dueño de un pedazo de tierra e irse a vivir allá y Canadá rechazó su aplicación. Pero en 1971 adquirió junto con su hermano David un terreno en Lincoln, Montana por 2100 dólares donde construyó su propia cabaña de una sola habitación sin calefacción, plomería ni electricidad y fue a su hogar durante los siguientes 25 años. se de cuenta? Primero estás en Berkeley, una de las mejores universidades del mundo, acá en tu cubículo dando clases bien chido, dos años después estás en el bosque, en Montana, en medio de, en medio nada. de nada, sin electricidad... Sin calefacción, sin nada. Tú en una cabaña, en un lugar donde nieva, ¿no? Además, también eso lo vamos a poner en los show notes, ¿no? Eh, fotos de su cabaña, cómo era, pero su cabaña era un, eh, como un rectángulo. Uh -huh. Y además, dato curioso, él y su hermano construyeron su cabaña, ¿no? Eh, eh, hacía, eh, nada más era una sola habitación. Uh -huh. Solo estaba una cama, como un escritorito, unas este, repisas... Y además era como un rectángulo porque las medidas de la cabaña, ¿no? Cuando los dividías, eh, él eh, construyó la cabaña de tal manera que cuando sus medidas de los lados los dividías salía la, la proporción aurea. No, sí, sí, claro. me,
0: me dijo tú que eres matemático, me dijo una cabañita, <risa> esa, una cabañita áurea Bueno. O sea, muy alejado y todo pero mamador. Eh, sí, Mamador al exacto. final, ¿no? Ay, ay, ya me voy a alejar de las matemáticas, déjame construir una cabaña áurea ¿no? Pero bueno. Exacto. Bueno,
1: allí vivió sin tecnología y solo con un puñado de libros. P libros principalmente de supervivencia en los bosques y formas de vida autosuficiente. O sea, el cuate se compró la guía de supervivencia de Robinson Crusoe
0: o Joventus a saber cuál. El que con tu cabaña. Exacto. ¿No? Exacto. ¿Qué hacer güey?
1: Sí, supervivencia para dummies, no. ¿Qué hacer si
0: entra un oso a tu cabaña, Haz un círculo, güey, <risa> 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 Haz <Hace> un círculo.
1: <risa> bueno, y no solo eso, también compró libros de química. De hecho, no solo los compró, en algunos iba a consultarlos a la universidad, eh, a la, universidad, la biblioteca más cercana. Y también algunos pues, se los robaba, incluso en las bibliotecas. libros ah, de chacalón. Sí, también el chacalón. chacalón. Bueno, pues es que imagínate, después de vivir una vida muy holgada, o, o sea, era autosuficiente el compas, se, se salía a cazar, o sea, cosas así. A veces no tenía dinero y le pedía lana a sus papás, o sea. Bueno, en esa cabaña vivió sin tecnología y solo con un puñado de libros, principalmente de supervivencia. Kaczynski se alejó de cualquier comodidad ofrecida por el mundo moderno y comenzó a gestar ideas que más tarde expresaría en su manifiesto. En 1975, cuando ya tenía varios años viviendo en la soledad del bosque, inició una pequeña, eh, en, en la zona, ex, inició una pequeña explosión de bienes raíces, ¿no? Se empezaron a vender muchos terrenos, muchas granjitas, la gente vivía, de hecho, él era vecino, digo, entre comillas vecino porque estaba a cinco kilómetros, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, vivía cerca de una persona que se dedicaba a hacer, a hacer tablas de madera, ¿no? Una maderería y todo. Y entonces a este Teca eso ya le empezó así a, a cagar, más ¿no? así gacho. Sí, ya tu... sí, su vida así, autosuficiente, alejado de la sociedad y todo, ya empezaba, ya empezaba
0: a haberse a invadido, ¿no? Por y entonces, gente.
1: exactamente, influenciado por las ideas anarquistas del filósofo francés Jacques Ellul, comenzó a vandalizar las construcciones cercanas, o sea, el cuate iba y cuenta, por ejemplo, que... Eh, en, los, en el aserradero que estaba ahí cerca, pues está eh, las máquinas estas gigantes que cortan los troncos, ¿no? Que, que hacen las tablas de madera. Entonces, que así en la noche, en la madrugada, iba así con cargando sacos de arena y aventaba los sacos de arena adentro del motor, güey, para que se chingara, para que ni con aceite ni nada, o sea... Claro. Así, ah, a las otras casas iba y les rompía la calefacción, explotaban las bombas de electricidad. O sea, el cuate ya.
0: O sea, el cuate era el viejito de oh, O. No, <risa> no vendía sí, su casa porque estaba todo es alrededor. Sí. Ya o sea, él decía: ¿no? en, la, en la secundaria ahí yo me iba, ¿no? Pero aquí ya son los que se tienen exacto, que ir. Tú, exacto. Pero además, eso
1: solo era el comienzo. La mañana del 25 de mayo de 1978. Apareció un paquete en el estacionamiento de la Universidad de Illinois de Chicago con dirección de devolución para el profesor Buckley Christ de la Universidad de North Northwestern. Haz de cuenta que alguien encontró un paquete y dice, ah, este paquete dice que se lo devolvemos al profesor fulanito de tal de la universidad, el profesor Buckley Christ. Voy a hacer mi hora de caridad. Y literal, y literal, sí pasó, agarraron y se lo devolvieron. El, el paquete llegó al otro día. Y cuando el profesor recibió el paquete que supuestamente había enviado, le pareció sospechoso algo y porque dice, oye, yo no, yo no envié nada, ¿no? Y entonces le dice a las autoridades de, de, de la universidad, oye, este, es, me llegó este paquete que según yo envié, pero, pero no es cierto. Y entonces el oficial Terry Marker abrió el paquete, bueno, fue a revisarlo, abrió el paquete y entonces se explotó en sus manos causándole heridas menores. Esta fue la primera víctima del Yuna Bomber.
0: Pero fueron heridas menores, ¿no? Sí, fueron
1: heridas menores. Y lo que pasa, vamos a ver después, que. El cuate, les digo, era autosuficiente, vivía en medio del bosque, entonces sus bombas eran de madera, ¿no? O sea, él lo que hacía. <risa> Chastilla. Relojo, sí, sí, no, pero. O sea, él, las bombas que hacía eran unas bombas que se llaman bombas de tubo, que en un tubo así de, de tubería, de plomería, lo llenaba de clavos, perdigones, pólvora, todo, lo cerraba, tenía ahí algún este
0: mecanismo, mecanismo,
1: mecanismo eh. para que cuando se abriera una cerilla se prendiera y, en, y eso explotara, pero como las tapas que usaban era de madera no guarda suficiente presión y no puede explotar muy fuerte, pero solo usaba madera porque pues, él vivía en el bosque, no era lo único que tenía. Eh, casi un año después, eso fue su primer atentado, casi un año después, el 9 de mayo de 1979, Ted envió otra bomba en una caja de cigarros a la Universidad de Northwestern, igual a la Universidad de Northwestern. Esta vez John Harris, alumno de ingeniería civil, fue la víctima. Sufre quemaduras y heridas leves, pero nada grave. Igual, lo mismo, ¿no? Pasa sí. lo mismo. O sea, el cuate tapé apenas estaba aprendiendo a hacer bombas.
0: Oye, pero una pregunta. Aquí esta iba dirigida, porque la primera va dirigida, ¿no? A alguien ah, en poco. esta. Ah, bo... o fue dijo. No, a ver no, no, a quién. no, Es que
1: mira, vamos más adelante vamos a ver, pero. Normalmente todas las bombas, eh, las que fueron dirigidas a universidades, iban dirigidas a profesores que estaban trabajando en tecnología. Okay. Cosas de, ah, del okay. departamento de, de tecnología, cosas así. El güey no le gustaba nada de esto. De, después voy a hablar de su, de vale, su manifiesto. Vale, vale. Pero pues aquí pues, su alumno, yo creo que doctorado, el, el, el ayudante del profe, dice, ay, profe, mire, le llegó este paquete. Yo le abro su paquete, profe. Yo le, le abro su, su paquete. <ríe>
0: No, no canse sus manitas bellas de doctor exacto
1: eh, igual subrió quemaduras y heridas leves pero nada grave en ese mismo año unos meses después el 15 de noviembre eh, un paquete enviado desde, un, desde el área de Chicago es puesto a bordo de un Boeing 727 propiedad de American Airlines y es puesto porque fue con todo el correo que se va en, en, el, en
0: el en los aviones. en
1: los aviones la bomba en este caso estaba provista de un barómetro para medir la altitud y explotó cuando el avión alcanzó los 34,500 pies de altura. En ese momento se llenó toda la cabina del avión de humo, los eh, todos llenos de humo. Los pilotos tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Dulles cerca de Washington. Como era, de, como era un no era un vuelo comercial, sino un vuelo de paquetería, había Pocas, po, po, pocos pasajeros 18 pasajeros fueron tratados por intoxicación y fue entonces cuando el FBI tomó cartas en el asunto y fue cuando bautizaron a Ted Kaczynski como Yuna Bomber porque Yuna Bomber son las iniciales de University and Airline Bomber por eso se llama Yuna Bomber
0: okay. y
1: además hasta este tercer. porque este es el tercer este, atentado, hasta el tercer atentado se metió el FBI porque atacar a un, a un al correo, no no, ah, okay. no solo pero al, 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 al correo es un delito federal. Okay, y entonces okay, por okay. eso el FBI entró ahí. El cuarto atentado, eso fue en noviembre del 79. El cua el cuarto atentado llegó unos meses después, el 11 de junio de 1980 y se atentó contra el presidente de la United oh. Airlines. Percy Good, la, también es una de las compañías de aviones. La bomba estaba camuflajeada en un libro que se llamaba Ice Brothers, que al abrirlo explotó causando serios cortes en la cara y manos de Good. Aquí, fíjate cómo ya cada vez están, sus bombas están causando más daño, ¿no? Ya
0: no es un astillo, ahora es un vidrio. Y
1: por primera <ríe> vez desde que iniciaron los atentados, Kaczynski grabó las iniciales FC en las partes de metal. De hecho, pues, la, la bomba destruye, ¿no? El, el, el contenido, pero lo que hacía Kaczynski es que en, en las partes de metal grababa FC o en las paredes y así, y entonces cuando iba al FBI y recolectaba la, la evidencia, veía eso, ¿qué significa FC? ¿no? Hasta mucho después se sabría, pero pues eran las iniciales de de, de este, ¿cómo se llama?
0: Caballero. No, eran
1: <risa> las iniciales, pues, sí, de, 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 de entonces, Kaczynski, invento, pero ¿no? del del Freedom Club, Ajá. ¿no? De, del Club de la Libertad
0: del fried chicken. exactamente. Los coroneles de que qué significa fried chicken? es fried chicken te lo dije, fried chicken, güey, es malo, papá, es Es que tiene hormonas, güey, es que es malo.
1: Hijos de la bañó. A estos atentados le siguieron uno en 1981 en la Universidad de Utah la bomba fue desactivada, de hecho ahí la dejó en, en abajo en un en el estacionamiento lo dejó abajo de un carro, alguien la vio y como que todos ya estaban escamados, ¿no? Sí, ya sea, fue como el antrax, ¿no? exact... que ya
0: te llegaba un sobre y dices, ay, mejor no lo abro, que lo abra el vecino. Que la abra el
1: policía, <risa> ¿no? El chiste es que fue desactivada la bomba. Eh, eso fue eh, en 1981. En 1982 hubo dos atentados en las universidades de Vanderbilt y en la de Berkeley, donde él estudió su maestría y su doctorado. Luego de un descanso de dos años, las cartas bomba de Ted volvieron a ser enviadas, esta vez con más ahínco, pues en 1985 envió cuatro de ellas. La última de ese año, dejada el 4 de diciembre en Sacramento, California, explotó en las manos de Hugh Scroton, propietario de una tienda de cómputo, este Hugh Scruton era padre y solo tenía 38 años, o sea, era, era joven. Y él fue la primera de las tres víctimas que cobrarían las bombas de Kaczynski.
0: Esa sí, ya. Esa, Eso o sea, así, pero
1: fíjate que aquí ya pasaron: eh, cuarto atentado, uno en el quinto en 81, dos en, en el 82, ya van siete, eh, y cuatro años, y cuatro, once. O sea, ya van once atentados, ¿eh? En el onceavo tentado.
0: Ya empezó a cobrar ya, vida. Exacto,
1: ya explotó. Y ya se murió una persona, ¿no? Y es que, eh, de hecho, en esta parte, él cambia su método. Antes, antes eh, la forma del detonante era que cuando abrías la bomba, eh, unas cerillas se prendían. Y en ese momento leía que ya su detonante eran pilas. Las pilas Ajá. se calentaban hacía una pequeña explosión, una pequeña así, una pequeña explosión, uh -huh. reacción y eso de, a, este, activaba las otras bombas que ya fueron bombas pues ya más mejor hechas, ¿no? más elaboradas y todo.
0: Curso de bombas uno, ¿no? Eh, pues mira, eso habla mucho de su perseverancia, ¿no? O sea, se habla de que se dedicó y dijo, esto tiene que explotar bien. Sí, sí, y sí. No, y,
1: y muy, o sea, digo, muy loco porque este cuate te digo que sí estudiaba de verdad cómo hacer bombas, o sea, en sus... Eh, en, en la, te digo que él vivía en Montana, ¿no? En, en esa pequeña población iba a la biblioteca. De hecho, o sea, iba tanto a la biblioteca que empezó a salir con la bibliotecaria. Ah, pero no la, biblioteca, la bibliotecaria lo bateó, ¿no? Y él se enojó muy, o sea, ahí hay una historia que se enojó.
0: Se enojó y le puso una bomba. <risa> 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 no, no, se sí, por una bomba.
1: bomba. <risa> bomba. <risa> no, no, no le puso una bomba, afortunadamente. Pero sí, o sea, hizo cosas gachas, creo que así. De hecho, en este tiempo pues, también. Es un
0: cuetón. <risa>
1: estaba, estaba trabajando el compa, ¿no? Estaba trabajando en pues trabajos temporales, entonces en ese trabajo, eh, como como esta muchacha ya se sintió eso, el cuate empezó a publicar, bueno, así como anónimas, ¿no? Pero empezó a pegar así como hojitas, ¿no? De, no, es que ella es una zorra, y es no sé qué, así bien gacho el compa, ¿no? O sea, es una persona muy resentida. O sea, aquí ya se ve que se el resentía muy es, rápido es una persona súper sí, que... resentida. Sí, sí, sí. Bueno. El siguiente atentado ocurrió el 10 de febrero de 1987 en Salt Lake City. En esta ocasión, la secretaria de la víctima observó a un tipo con sudadera, lentes negros y bigote, sosteniendo unos pedazos de madera que dejó junto al carro. O sea, haz de cuenta también. Eh la la dice bueno dice la secretaria que lo vio a través de la ventana que iba cargando algo que cuando este cuate se percató como que alguien lo veía solo se agachó dejó unas cosas al lado del, del carro y se fue y pues esta la secretaria no le tomó importancia eh, llegó el la víctima los agarró y les explotaron las manos también no pero esto sirvió porque antes de esto, o sea, ya van varios años, o sea, en el Ya van casi 10 años de atentados, ya van... Este es el doceavo atentado, y el FBI no tiene ni una sola pista, nada, nada. O sea, de hecho, los perfiles, los perfiles están bien chidos, o sea... Tú los lees, los perfiles de... Así el FBI, ¿no? Así el primero. No, es que este güey, sí, es una persona alta, rubia, y tiene... Eh, Algún conocimiento en ciencias. Y le gusta el fried chicken. El, le gusta el fried chicken. El chicken. El, 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 sí, no, otro, otro de los eh, perfiles es, eh, él es una persona muy preparada, muy antisocial, estudió ciencias, yo creo que se fue el más acertado. Uh -huh. Otro es, no, 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 es que este cuate solo es un trabajador resentido, este ingeniero de aerolíneas, ¿no? Así, o sea, los perfiles nada que ver, o sea, son más de 10 años y nadie sana nada. nada por eso fue súper famoso esto, porque fue el primer retrato hablado que se tiene de Ted Kaczynski, de Yuna Bomber. De hecho, también lo vamos a poner en las show notes, de ese, ese es icónico, esa, esa imagen es icónica, se han hecho playeras sudaderas, todo. Está, está muy padre la verdad. El retrato se difundió ampliamente en todos los medios y de nuevo hubo un lapso de cinco años, en ese momento hubo un lapso de cinco años en los que no se supo nada de Yuna Bomber. Y esto también es explicado porque, aparte de que hubo un testigo en el último atentado y. y, sí, ya y un era, ¿no? hablado. Sí, ya. exacto. En 1990, eso, ese, eso fue en 1987. Entonces fueron cinco años, él reapareció hasta el 92, 93, pero en 1990 también, su padre fue diagnosticado con cáncer terminal de pulmón. Y. Le hablaron a Ted, oye Ted, tu papá está enfermo, ya está terminado, no sé qué, ven, estamos arreglando las cosas. Entonces cuenta el hermano, David, que le estaba platicando con su mamá en una habitación, en su casa, ¿no? En la, en la casa de los padres, estaban platicando. Y el 2 de octubre de 1990, su propio papá se voló la cabeza con un rifle calibre 22.
0: No, pues imagínate, el muchacho es resentido y luego le agregas esto. No o sea, pero, así, pero aquí ¿no? el
1: cuadro, o sea, aquí ya no estás hablando de que Ted es un niño. No, no. O sea, aquí no, ya, no. ya es una persona 35? mayor. Tiene
0: casi treinta y cinco. Es porque son como once, sí, como treinta y casi cuarenta años. Entonces, eh,
1: pero también, o sea, habla también de la personalidad de, de que vivía alrededor, o sea, gente súper, eh, o sea, su familia, y él mismo también porque de ahí nació, Súper así exigente, uh -huh. firme en todo O sea, su papá dice: No, pues ya no voy a servir en la vida, me sí, vuelve la cabeza. Nadie chique, extremista,
0: ¿no? como, como que le voy a ganar al cáncer, ¿no? Como que uh -huh. no me va a ganar el cáncer, yo le gano a él. Ay, no, <risa>
1: <risa> Ted no asistió al funeral. Okay. Cuando los atentados volvieron en 1993, nadie hubiera adivinado que serían los más mortíferos, pero también los últimos. En junio, con solo dos días de diferencia explotaron dos bombas, una en Tiburón, California, y la otra en la Universidad de Yale, en ambos atentados las víctimas perdieron partes de sus cuerpos, o sea, en Yale, por ejemplo, fue un profesor que perdió un ojo, perdió la visión, perdió el oído, y en Tiburón, California, fueron unos chavos que perdieron sus dedos, ¿no? Así, o sea, ya, ya estas ya es eran destructivas, ya, o sea, sí, ya eran ya. destructivas. Ya. Aquí el detalle es que este cuate no, pues, era, era muy inteligente, por eso, Duró más de 20 años sin que lo atraparan, pero también en ese sentido era muy cuidadoso y las cartas iban muy muy bien dirigidas, o sea, nunca ponía una bomba ambiciosa. en lugares así súper este, poblados, aglomeraciones de gente, o sea, iba así como, por eso algunas de sus bombas fueron desactivadas, dos de ellas fueron desactivadas. El 10 de diciembre de 1994, un paquete de bomba explotó fuera de North Carwell, New Jersey, en la casa de Thomas Moser. Ejecu vicepresidente ejecutivo de la firma Young Rubicam, matándolo instantáneamente. Finalmente, el 24 de abril de 1995, Gilbert Brent Murray, presidente de la Timber Industry Loving Group California Forestry Association, güey, yo le hubiera mandado también una pinche bomba si sí, tuviera man. ese nombre, pues, o sea, Timber Industry Loving Group California Forestry Association, güey, no, man.
0: Ahí, le voy a mandar ahí, dijo, ¿no? sí
1: murió también por una carta y todos estos o sea estos últimos dos fíjate ya los últimos dos ataques ya todos fueron mortales ¿no? ya, ya mataron a todas las víctimas ya no ya no los hirieron ya de plano así los mataron y bueno eso fue en 1995 el último el último atentado fue en 1995 ya fueron creo que 17 atentados en un curso de eh, casi 20 años porque empezó en el
0: 78, terminé en el 95. ¿no? Sí, como algo 17 así. Años. A ver, tú eres no, no, no es 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 matemático. Matemático, cuéntame, La de Tú a ver te tiene cara de pendejo.
1: <risa> bueno, pero en ese momento, como que este. Yo no sé qué hubieras. qué pasó por la mente de Ted, pero también él, como. A mí me da la impresión, como que ya está cansado de decir. Güey, mis bombas no están funcionando para nada, lo único que la gente está teniendo es miedo, o sea, justamente mi filosofía de vida y eso, pues no, no, no está funcionando. Entonces, en ese mismo mes, en abril del 95, llegó a las oficinas del, del New York Times una carta firmada por The Freedom Club en la que ofrecía abandonar sus actividades terroristas a cambio de que publicaran un escrito de más de 30.000 palabras. Este texto fue publicado en septiembre bajo el título de la sociedad industrial y su futuro, aunque se conoce popularmente como el manifiesto de una Bomber. Sí. Es súper famoso, o sea, ustedes pueden googlearlo y leerlo, o sea, está gigante, por ejemplo, este texto que preparé son tres páginas y tiene algo así como 1200 palabras, este güey escribió 30 palabras, o sea, son 30 veces más de, o sea, como 100 3, páginas, 000, es ¿verdad? todo un librito, ¿no? Así... Hubo una, una, estuvo vaciado porque cuando llegó al New York Times y después llegó al Washington Post, y entonces dijeron, oye, lo publicamos o no lo publicamos, y dijo el FBI, güey, es que sí, públicalo, porque no tenemos ni idea, o sea, en ese momento no tenían absolutamente ninguna idea de, de sí, quién fue, era, o sea, es
0: como, lo único que podemos hacer es para que se calmen, ¿no? no había
1: ninguna pista, y justamente por eso lo hicieron, para que dijeron, bueno, pues que abandone sus actividades y ya lo... Eh, este manifiesto, manifiesto fundamenta las acciones de Ted como terrorista. Es una crítica a la sociedad actual contra los avances tecnológicos y su efecto en las personas. La imposibilidad de vivir dignamente en las crecientes ciudades ya de por sí inhabitables. La revista Rolling Stone en un artículo sobre Ted Kaczynski escribió al respecto. Renunciamos a una parte de nosotros mismos cada vez que nos adaptamos a los estándares de la sociedad. Eso, y estamos demasiado enchufados. Dejamos que la tecnología se apodere de nuestras vidas de buena gana. Kaczynski también critica al gobierno y a los grandes negocios como resultados de la industrialización y sostienen que los científicos y tecnófilos son responsables de perseguir imprudentemente el poder a través de los avances tecnológicos. O sea, yo cuando estaba leyendo el, el manifiesto y todo, dije, güey, esta es... O sea, es
0: Dijo, me representa
1: completamente, dijo, amigo, sea, voy a
0: mandar una bomba. Es, es, que, a es que es que de verdad es bien
1: lúcido, es bien lúcido aquí. Entonces así bien bien
0: No no es cierto, no vamos a una bomba a <risa> Sí, eso,
1: eso fue una broma, eh, era broma. No se lo tomen tan personal. Sí, yo me
0: deslindo de esos <risa> comentarios. <risa> Ay, Dios mío, es eso? <risa> vale, <risa> no voy a hacerlo. <risa> 30
1: años después una bomba fue ese
0: muchacho.
1: <ríe> al rato nos cierran el podcast. Ay, por esos o sea, fueron muy, muy, muy lúcidas sus palabras. O sea, mucho, de hecho, en ese momento causó... La gente estaba como asustada y enojada de todo lo que está haciendo Yuna Bomber, pero al mismo tiempo, varios, este, ¿no? exacto, digo, varios, sobre todo los académicos intelectuales, decían, güey, oh, es que este cuate tiene razón en lo que dice, o sea qué pedo, ¿no? Uh -huh. cuando, y bueno, cuando David, cuando David, hermano de Ted, leyó el manifiesto en el diario, reconoció inmediatamente las ideas de su hermano mayor y avisó al FBI que tal vez sabía quién era el Junabomber. No, ya, Dios santo y seña con eso. ¿no? Luego de una investigación, ah, bueno, lo que pasa es que cuando sacaron el, el, ¿El comunicado en, en el New York Times y en el Washington Post, un chingo de gente empezó, no, es que yo tengo información, yo tengo información, y entonces un buen de gente tu información, entonces cuando David dijo eso, pero
0: ni siquiera, más.
1: ni siquiera el lo FBI, este, cuenta, lo, tomaron ¿no? serio, pero pero lo tomaron en serio, ni siquiera lo tomaron en serio.
0: Exactamente. Seguramente hasta muchos, yo soy el, y una bomber, ¿no? De para hecho, de hecho, fama. ni
1: siquiera fue el FBI, sino fue un investigador privado que el FBI contrató para que fuera a ver si sí es cierto, y bueno, al final, él dijo, no, si sí hay... Ya hicieron este análisis lingüísticos de las cartas, de las letras, todo esto, porque él escribía o a mano o en máquina de escribir. Y pues dijeron, no, sí, es muy probable que tu hermano sea, ¿no? Así.
0: Escribía con leña, güey, porque, sí, no, sí. Sí, sí, <risa> porque no
1: le gustaba la tecnología. Eh. Luego de una investigación que que incluyó el análisis lingüístico de las cartas que Ted envía a su hermano, el 6 de abril de 1995, no, a ver, aquí ya me perdí en los malditos Año. años, bueno, agentes del FBI arrestaron, arrestaron a Ted Kaczynski en su cabaña, y de hecho cuentan que fue una operación, pues así como muy express, ¿no?, porque no querían que se escapara, Él no, Ted Kaczynski no sabía absolutamente nada, o sea, no se había filtrado nada en las noticias, algo así bien chido. Y sí, lo agarraron. Hay fotos incluso de que hace cuenta que se mete en su cabaña y sale así como hasta despeinado, como que apenas está despertando el güey, ¿no? Así. ¿Cómo qué pasó, carnal? ¿Qué? ¿Cómo aguanta? <ríe> sí, güey, qué pedo. no sé se estaba pasando? Dentro, dentro de su cabaña encontraron más de 40.000 mil folios de diario escritos a mano donde detallaba procedimientos para hacer bombas, descripciones de sus crímenes y bombas listas para ser enviadas. Para ese momento, el FBI había gastado más de 50 millones de dólares en la investigación de Yuna Bomber. Y básicamente, no, este, no lo descubrieron gracias a la investigación del de, de FBI. Fue, hermano, fue, fue ¿no? el pitazo eh. de su carnal que reconoció: Oye, mi, mi hermano piensa igual que el güey, este ha de ser mi hermano. <risa> yo creo además estaba loco, ya está enfermo, ya se fue ahí.
0: Me puso una bomba. <risa> <risa> no mames, ¿Ah? no me puso una bomba porque no le presté 10 No, ya vengan por él.
1: Bueno y ya lo agarraron, fue el, este juicio, y en el juicio sus sus abogados quisieron evitar la pena de muerte, arguyendo locura, pero Ted se opuso rotundamente. No, güey, no, sí, no, yo no, no estoy no, loco. Era tenía un complejo. Pero al final sí se declaró culpable, o sea, sí se él no arguyó eso de demencia, pero sí se declaró sí, culpable.
0: culpable, pero no lo tengo. Para
1: no este no tener la pena de muerte y fue sentenciado a ocho cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. No, por si se acaba una cadena perpetua, pues todavía le Órale. quedan otras siete. Es, es porque
0: luego llegan así como a tener ciertos problemas, ¿no? De si tiene alguien un infarto y revive, es como de no, no sabía. Entonces, ya pero... murió, ya cumplió su condena. <risa> Entra mi segunda, ¿no? <risa> no, sí, sí es así, sí, sí, sí por, o sea, no son, no son, al mismo tiempo, sino son una después de otra, uh -huh. por no, si sabes. llegase a pasar eso.
1: Y actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en el estado de, Calorado, de Colorado, Una vez allí en la penitenciaria de máxima seguridad, Ted Kaczynski ha desarrollado una enorme actividad epistolar, gran parte de la cual gira en torno a las ideas de su manifiesto en cosas de, en contra de la sociedad. Y la mayoría de su correspondencia con más de 400 este, personas está depositada en la Universidad de Michigan en una que se llama The Lavady Collection donde también están guardados nuevos escritos de Ted Kaczynski y además están eh, ¿Cómo se dice? Bueno, están sellados están sellados uh -huh. hasta el 2048, 38, hasta ese momento se van a dar a conocer y esta fue la historia de Teddy John de Yuna Bomber
0: no uh -huh. no 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 sabía que los matemáticos pudieran llegar a estar no sabía Tan que los loco. matemáticos pudiera, pudiéramos llegar a construir una bomba dice pues todos los es que ven pájaros en el tiempo libre aves aves libros de aves sí 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 pues sus redes sociales pues nos encuentran en todos lados como por Contradicción podcast ahí me encuentran en Twitter e Instagram como edo un humano más y a mí en Facebook como Christopher Tejera. Y a mí como miance-sdb.
1: Esto fue Por, por, por contra Un, por un por podcast. Nos vemos la siguiente semana.
0: Cuídense.